0: Шалом, дорогие друзья! Наша сегодняшняя актуальная тема кашута станет молоко, а точнее нееврейское молоко, или так называемое халаб-нухры. В этой вот теме есть очень много спекуляций и непонятных вещей, и люди делают много ошибок. Давайте с этим разберемся. Начнем с самого базиса. Что такое халаб-нухры? Халаб-нухры, или нееврейское молоко, это молоко, которое надоил не еврей без того, что находился еврей, который будет следить за процессом доения молока. Это и есть халаб-нухры. И этот вид такого молока запрещили наши мудрецы. Багзерат, то есть багзерат по сравнению мудрецов, это не запрет тур. Почему? Потому что э, они опасались, что если не будет еврейского наблюдения за процессом э, надаивания молока, то нееврей вполне может взять молоко от некошерного животного и э, смешать его с молоком кошерного животного. По этой причине запретили. Э, в последние поколения есть спор между мудрецами последних поколений охроним. И они спорят значит, в счет нашей реальности. Дело в том, что когда уже много-много лет, десятки лет, даже больше, то есть много десятков лет, не существует почти реальности, когда не еврей смешивает молоко молоко кошерного животного вместе с молоком не кошерным животного. то есть не добавляет уже молоко некошеного животного. И задается вопрос, то есть, надо ли вообще сегодня, скажем так, придерживаться этого запрета, когда его базиса уже нет, по идее. <связь> Прошу прощения. Приходаш, один из э, великих мудрецов э, последних поколений, э, говорит, что сегодня нету запрета халавного халава. Он не существует. Где он не существует? Он не существует в тех местах, где э, очень тяжело вообще найти по-настоящему некошерное молоко, то есть молоко из некошерного животного. То есть, он говорит, кстати, тот, кто откроет Шурхан-рук и прочитает законах, которые говорят о нееврейском молоке, то он сразу может обратить внимание, что в шурхан руке, если внимательно читать, то можно увидеть, что весь запрет существует только там, где есть опасность, подме- что нееврей подмешает молоко некошерного животного. Только там. Больше ни в другом другом месте его запрета нет. Но Абсолютно э, большинство логических авторитетов, между ними Хатам Суфер, не приняли разрешение э, приходаш. В земле Израиля, в государстве Израиля э, приняты обычаи запрещать халам ну хри, то есть это молоко запрещать, и не полагаться на мнение приходаш. Но было в Израиле такой период, назывался Ткуфата Цена, в принципе, когда здесь все продавалось по карточкам, и было проблем больше экономические, было тяжело достать вещи, то Раф Песах Франк, один из звучащих последних, скажем так, 100 лет, который был раввином Иерусалима, разрешил использовать то, что называется афкад халавнухры, или молочный порошок, который не еврейский молочный порошок, который перевозили за границу. Почему? Он объяснил это очень просто. Мудрецы не, его никогда не запрещали. Дело в том, что мудрецы постановили свой запрет на само молоко непосредственно и на несколько производных, то есть несколько вещей, которые производят из этого молока, и не более того. Таким образом, афкад халамнухры, то есть порошок нееврейского молока, никогда не был запрещен никем. Хазон Иш не принял такое объяснение, подход рабцев и сан Франкова, но то же самое облегчил и разрешил использовать не так называемый порошок, сделанный из нееврейского молока, который привозили за границей, но по другой причине, по какой по разрешению прихода, что прихода разрешил, он сказал, что можно на него полагаться. Есть то, что более известно, это сказано Рав Моши Фанчен. Рав Моши Фанчен разрешил пользоваться халавнуфри. Его назвали халавстам. То есть, что он халавстам? Рав Моши Фанчен говорил, что когда в тех местах, где есть пикох мемшальки, то есть там, в том месте, где есть наблюдение с точки зрения, контроль государства над процессами производства молока, и там явно по, что называется, ГОСТУ не будут смешивать разные виды молока ни в коем случае, но за этим следят, то э, говорит Рамуше Файнштейн, что вот это вот э, контроль государственный. Это все равно, что еврей, который стоит над неевреем и следит, чтобы не было смешивания. И этот нееврей боится. Почему то есть еврей стоящий, ничего не делающий помогает? Потому что когда стоит еврей, нееврей боится делать эту смесь между кошерным и не кошерным молоком. Таким образом, когда есть ГОСТ, когда есть проверки, когда есть ветеринарные проверки, когда есть четкие правила производства и государство за этим наблюдает, то это постоянно, что работник будет бояться никогда в жизни не будет смешивать. Кошерное с некошерным молоком. И это все равно, что еврей стоит над ним. Поэтому это не является халавнухры. Это вообще не запрет. Поэтому этому придумали, назвали это халавстам. Есть, придум... Поэтому есть рассказы, что Равмоши когда его спросили, разрешил ли он халавнухры, он сказал, я разрешил халавнухры. Да не дай бог, это запрещено. Говорят, а как же вот это? А, это, это не халавнухры, это не запрет халавнухры. Это не еврейское молоко, это неправильно. Окей. Okay. Есть еще одна очень интересная вещь, которая присоединяется, почему можно облегчить с этим молоком. Дело в том, что молоко некошерного животного, так называемое халав, молоко верблюда или так далее, намного-намного дороже кошерного молока, в разы дороже. Поэтому нет никакого резона интереса к какому-либо смеши брать более дорогое молоко и выдавать его за более дешевое. То есть, как бы, в этом нет никакого резона, никто этого делать не будет. В любом случае, с точки зрения практики, кашрут, то есть главный район Израиля и вообще, то есть, всевозможные организации кашрута в Израиле, между собой, то есть, как бы это договоренность, это согласие, что на Галху не разрешают использовать нееврейское молоко. Но они согласны и разрешают использовать то, что называется «авкат халавнухри», порошок нееврейского молока. Когда это отмечается на упаковке, пишут, что это сделано для тех, кто ест авкад халавных. То есть, кто-то полагается на авции по франка на Хазун-Ишав, на Приходаш и так далее. То есть, в принципе, может есть это. Это, конечно, не будет считаться мегадрин. Это будет кашут обыкновенный. В кашу мегадрин вы не найдете. Не еврейское молоко, там только халавы израиль известно, что за границей организации, которые занимаются кашрутом, там там немножко тяжелее, скажем так, найти еврейское молоко, сегодня, наверное, проще, раньше было очень тяжело, и поэтому многие полагаются на разрешение равмошенфаншн для простого кашрута, тогда как для кашрута Мегадвин, естественно, продолжают устражать и не разрешать даже порошок. Я думаю, что теперь мы разобрались с этим вопросом, и На этом мы закончим и до новых встреч.